0: 欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张荣麟。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。中国这个号称地表最大的，将近三十亿人次的移动、喔，哇，会产生什么样的问题？我想今天可以好好让我们来看一下，到底哦、喔，这个大家要怎么来面对，在这一次啊，有关这个啊，在春节过程当中可能产生的一些延伸的啊议题哦、喔。那今天我们很开心的邀请到我们时政评论员，我们唐晋元老师，唐老师你好。
1: 呃，你好，你好
0: ，哎，各位观众朋友，大家好，是我们很开心哦、喔，每次都可以邀请到这个这么重磅哦的评论员哦、喔，可以来加入我们的节目里面一起啊，邀请他们来帮我们做一些评论哦。那刚刚也提到了，其实在这次哦、喔，算是大家经过一年的这些疫情哦、喔，重新在面对一个这个春节，这很为难哦、喔。对大家来说，这个团聚这件事是非常重要的。哦，那怎么样，那个怎么样取舍？到底是应该要放弃，要在就地来过年，或者大家想尽办法？法还要跟过往一样，真难得，很多人可能是一年才有一次的团聚哦、喔。那当我们看到中国的春运都从一月二十八号到三月八号，总共四十天哦、喔。呃，官方的确一直呼吁要就地过节哦，但这个呃显然跟我们刚刚提到的这个传统文化的跟人情世故的这些啊，跟疫情扩大部分，大家不断的在做一些平衡诠释哦。那我们唐老师，你怎么看待这样的状况呢？
1: 呃，首先第一个我想说说就是关于这个春运。其实春运呢，我们知道它在中国其实是已经有非常有有好多年的历史了。其实从五十年代就开始了，啊，但是这一次今年的这个春运呢，跟往年是不太一样。其实你要我看呢、啊，其实严格说春运它从，嗯，就是最初五十年代开始到中国的，就是中共开始实行这个呃，不是经济开放嘛，对吧？可以把它视为大的分成两个阶段。那么在此之前的一个阶段呢，其实那个时候的春运它是非常的，大家可以看到已经是非常落后的，是吧？又很拥挤，这个车次也很少，然后呢，这个呃回乡的这个路啊，这个路上的这种条件啊、服务设施呢，也都非常的糟糕，非常差。那么到了这个改革改革开放以后呢，到现在我们看到就是好像它发生了一个非常大的一个变化，就是大家感觉好像这个春运的人人次啊，其实在二零一九年的这个数据是达到了三十亿亿人次。就是这个数字可以说是非常的庞大了。那么也就是说，中国的交通的这种状况呢，可以说发生了一个翻天覆地的一个变化。但是呢，在这种就是我看，在我看来，春运它有这么大的一个变化，它其实社会的这种落差的背后，它其实恰恰说明就是中共的它过去所奉行的那个共产主义的这种经济模式的，恰恰是一个对这个是一个缩影，就是说。过去的那个落后的、破旧的，这个就是非常的不方便的，这这么样的一个春运的模式呢，它其实代表是真正的，恰恰是，呃，中共这个社会主义的那种经济的模式下的一个缩影。那么现在我们看到的就是。好像一个比较便利的、比较现代化的，然后比较发达的这么一种状态，它其实恰恰是中共放弃了自己那种原始的社会主义以后，那它就是进行一个改革吧，就是说实质上是市场的自由化所带来的一个结果。那么在今年呢，其实是有点跟以前的不太一样，就是说跟往年不一样，主要是因为这个疫情的因素。所以我觉得，其实就是我们看到这个春运现在。今年的这个春运的数据呢，它和去年相比，和二零二零年的这个同期数比数据相比呢，是有大幅度的下降的。就是官方公布的数据呢，说是这个铁路的运量呢，只有去年同期的这个百分之三十左右。那么就是航运、飞机的运量呢，大概也只有去年的百分之四十左右。它出现这么大的一个落差呢，当当然跟就是中共的这个就是号召要就地过年嘛，这个是有密切的关系。但是我觉得这里面呢，我比较。呃，注意的一点就是说，这个春运其实它对中共来说是非常重要的，因为它有一个春运经济，就是它有这么一个名词在里面。春运经济的规模其实它是非常非常惊人的。如果说我们要按照2019年那个数据啊，就是大概30亿人次的这么一个运载量，每一个人回家，它光是这个交通啊，光是交通费用，平均每个人大概400元的人民币左右的话，我们要按照这个来一个做一个平均数的大概的估算。那么光是交通费用的这个带来的经济量都可以达到一点二万亿，大概是这么一个规模。所以呢，为什么我们看到在今年它就是中共官方它要号召，就是说大家都就地过年，它宁可放弃一大半，就是这么庞大了。这个还只是交通的、啊，我们其实还没有，其实就计算包括像这个呃像。节假日嘛，因为大家要买这个礼品呐、啊，啊、呃，还有就是像这个餐饮的消费啊，礼品的消费啊，还有买年货啊等等这些的消费，要加起来那个，其实这个经济数字、经济量是非常大的。那么，为什么官方他宁愿放弃这么大的一块蛋糕，他不要？我觉得呢，他其实真正背后折射出来最主要的一个问题，就是疫情的这个风险和这个危机呢，对中共官方来说，现在这个威胁是很大的，所以他们现在宁可是。就是我不要这一块这个经济的收入了，那么我也要把这个防疫呢，就是要把它做到位。在我看来，最主要是这个原因。对，嗯。
0: 这个当然，我觉得的确啊，就是我们刚刚提到了，我们持平来说，这个怎么样不让这个疫情扩大？因为毕竟人命还是关天哦、喔。那这个拿捏，我讲就分际很为难。但我们在评论当在看待是说，当有些良善的措施，有时候它会有所谓的不好的一些手段跟方式哦、喔。那这个权衡之间，其实一般的民主国家都允许大家持平公开来讨论。最怕是这个威权集权的部分，你没什么好谈的，甚至啊，做了一些我们认為认为可能不恰当，甚至是非常离谱的这些管制的手段、啊、当然，健康码这件事情哦，大家就从一开始啊，他们开始推动的时候，我想大家就引起许多不同的讨论过往这个很多人会很浪漫，拿一张小车票，因为车票里面都有这个起点跟终点，总是觉得哇，家乡看起来就在小小的这张车票里面就两头。但慢慢大家说哇，现在家乡在今年很特别，要这个所谓的健康码，要这个所谓的啊相关的检疫的证明哦，才能让。你这个安全的回家，所以现在甚至有很多时候还会来扫这些条码，大家还怕这个条码万一出现红色的，好死不死就停在某个中间的据点，这个会好好的来呃处理它吗？等等，就有很多大家担心的问题哦。但您又怎么看待这个状况呢
1: ？呃，对这个健康码呀，我是这么来看的。其实健康码它到目前为止，我们可以说它是中共的一个特色，是吧？只有在中国大陆才有的。其实这个健康码呢，我觉得它最主要是负担了两种功能。第一个功能呢，这个健康码它相当于把整个社会人群进行了一个，呃，我们把它叫做分级待遇，就是它其实起到了这么一个功能。所谓分级待遇啊，其实对大陆的整个社会稍微有了解的人，可能就都会能够知道，分级待遇其实它是在中国大陆就是属于那种，监狱里面。的一种特有的这个分级制度，就是监狱里面的犯人呢，你根据你的这个表现的良好和你的表现不好呢，他就会给你进行这个严管到宽管到更加的宽管，宽管他也分一级、二级等等，就是他有这么一个待遇。其实你要,你要在我看来，就是说他这个健康码的他的实施，实质上就是把监狱里面这种分级待遇把它扩大到了整个全社会上来，这个是一方面它起到这么一个作用。第二一个呢。这个健康码它其实带来一个巨大的问题，它名义上呢是健康码，就是说是监测你的健康状况，你是不是有这个感染疫情的这种风险的高低，是吧？把你分成三个等级，就是红色、黄色和绿色，呃，这三个三个码嘛，三种不同的颜色。但是呢，其实这个健康码，就我所了解的，它其实是一个平台，就是一个健康码，它集合了你每个人的。你的姓名、你的这个手机号码、你的这个身份证的号码，甚至包括你的人脸的这个识别的这种特征的这个信息，全部都集合在这个健康码里面。而且这个健康码呢，它是跟就是每个地方啊，它的警方就是跟公安局它是共享的，这个所有的信息是实时共享的。所以这样一来，其实这个健康码它就变味儿了，它变成什么呢？它就是说这个健康码它实质上成了一个。对，就是所有有这个健康码的人的一个无所不在的一个监控的一个工具，它变成了这样一个东西。我举个很简单的例子啊，就是前段时间不是在成都才爆发了一次这个一个小范围的一个流行嘛，一个疫情，然后呢，结果就有一个一个姓赵的一个女孩，她好像是第一个被确诊的一个，就是这么一个患者。然后呢？官方随后就把整个这个，就是这个赵信小姐这个女孩的，把她这个当天就是感染前后的那一段时间叫做疫情轨迹，把她的活动轨迹啊，她去几点钟去了哪个地方，几点钟又去了哪个歌厅，什么几点钟回的家，所有整个这个全部把这个公布出来，其实让当时是让整个大陆的社会全社会都感到很震惊的，就是她的那种细节啊，她已经细节到了。呃，基本上就是你无所遁形，你所有你做的任何事情都在官方的这种掌握之中。也就是说，它带来一个问题，就这个健康码，它其实已经在大陆当时都已经引起,引起很大的讨论。其实在我看来，它也是这样，就这个健康码，它成为一个官方对全民实施一个监控的一个非常有利的工具，而且甚至在很多的省份，它已经公开的有提出来。就是说，健康码、健康码嘛，我们就知道，它从理论上讲呢，它本来应该只是在疫情期间，对吧？它只是一种特殊的措施，就有疫情爆发的时候呢，我们使用这个健康码来对你的这个进行监测，为了防范疫情。但是呢，现在已经有很多的，就是地方政府公开的提出来说，要把这个健康码呢，把它长期化、常态化，甚至还要扩大化的去使用。实质上，它就是已经在把这个健康码当成一个，就是社会管制、加强社会管制，成为中共的数字集权的非常强有力的一个工具。它其实是这么在使用的
0: 。另外一方面呢，其实这
1: 个健康码我们知道，它还有另外一个问题，就是什么呢？健康码它非常的简单，对吧？它就是三种颜色，把人呢、啊、整个人群，你想十几亿人这么庞大一个人群，它把它简单的划分为三档，三种不同的待遇。而且呢，最关键的是，呃，第一，这种划分本身它就就是一个非常简单粗略的划分，而且在这个三种不同的颜色之间，就是怎么样去交换？比如说你曾经是红马，你什么样的办法、什么样的这种情况，你才可以转成绿马？或者说你本来是绿马，你在什么样的情况下可能会变成黄马？它是没有一个详细的就是一个量化的这些标准在里面，很多人对此一无所知，自己突然无形中变成了黄马，怎么变黄的他也不知道。那么自己就是怎么变成红马的他也不知道，所以呢，他其实会带来一个很大的社会问题，就是说让在社会上面他会就无形中啊，人为的制造了一种人群的群体性的歧视在里面。为什么会有这种歧视呢？其实可能我要说出来，大家一听就明白。因为在中国大陆那个社会，它现在这种防疫过度啊，很多时候它已经有一点形成这种惊弓之鸟一样。凡是你要出门的，你要进去商场去买东西，或者你要到任何一个地方去要办什么事儿，首先要拿出手机来亮你的这个健康码。如果说你是黄色，呃，是红色就不用说了，肯定你要会被强制立即就会强制的进行隔离。哪怕你是黄色，那么很多的地方、很多的场所，它都不准许你进进去的。也就是说，你的社会生活，甚至可以这么说，你的一些基本的人权，你实质上都已经受到它的限制。就是这么一个健康码，一个码，它就把你给限制住。所以这个码，它其实客观上它起到的是一个什么作用呢？就是它已经成为了现代中国人的一个电子身份证。每一个人都有的一个电子身份证，甚至我们可以把它看成是一个电子脚镣。大家可能都看到了，是吧？就像那个孟晚舟一样的，他脚上不是带着一个电子脚镣，他走到哪儿，是吧？一旦要是越界了，一旦要是这个超出了划定的范围，那么可能他马上就会要得到警告，呃，然后这个监控他的人马上也就知道了。其实这个健康码，你会发现它起到的是相同的作用，或者说是相似的这样的一个功能。它就是可以对每个人都起到一个精准的定位和防范，或者是发出警报这样一种监控的一个功能。而且更为可怕的是，就是这个健康码呢，我们看到现在，呃，包括习近平本人，已经在国际社会还、啊、在开会的时候，他不是有公开的去进行推销嘛？在国际社会上，他都来开始推销，说是要把这个健康码的这种制度呢，把它扩大到国际社会来，形成一个国际上通用的这么一种制度，然后呢？那就是以这个健康码来进行跨国际的管理这种方式，所以这个是我们看到的，就是健康码这个在未来，就是我刚才说了，它实质上是已经成为中共这个数字集权啊，对人群实施控制这样的一个非常严厉的一个手段，对。是这
0: 个，嗯，我我觉得所有的技术科技都是两面刃哦、喔，这让我就是我们刚刚金元老师提到部分，让我就想起，包含我们谈到了线上支付哦、喔，方不方便，超方便的啊，但问题是如果有不良善的人去掌握它，连你爱吃什么东西，每天几点会买咖啡，在哪里买咖啡，哪家店，我想所有的资讯资料都会。揭露这次，我觉得我们对于中国，尤其中共，如果掌握这些技术，名为防疫，会不会借此来做其他的事情？我觉得值得来关注哦。当然，这个防疫的部分哦，呃，这个人命既然说是还是很重要的，我们看到这个政府推行的这些政策，民间还是有一些配套的一些执行的一些做法哦。你要不要趁这个机会，我觉得啊，老师也可以我们分享一下。啊，呃、在这部分来讲，民众、民间啊，公司啊，有哪些的配套的部分在做有关这一次整个春运哦？大家很担心的，有没有什么样一个配
1: 套的一些做法？啊，其实要说这个形式上，它是非常多的。就是我们看到各地的政府啊，各个地区啊，从这个政府层面是吧，到企业层面。然后呢，很多的工作单位啊，他们都有出台一些的这种发放一些福利，比如说发放红包啊，直接给现金啦、啊，或者说是有些呢是以这种就是年终发放更多的年终奖励啊。然后呢，还有还有一些措施，比如说就是甚至有我看到有出台的就是你如果说今年你要是就地过年不回家，那么你要在这个城市落户的话，可以给你加分。就这个是在中国大陆它特有的，在很多农村地区人你想要到大城市去落户的话，它有一个这个积分的性质。制度，甚至你的子女要这个入学，其实也都要需要那个积分的，就是通过给你加分的这种手段来鼓励你留在当地过年。此外呢，还有就是当地政府呢，它其实也有出台一些相关的这种政策，比如说就是开放一些景点作为免费的啦，呃，然后呢，这个什么领导来给你就是上门来问寒嘘寒问暖，送你一点什么礼品呐，啊,啊，还有什么送你的什么手机流量啊等等。可以说，其实啊，它的这种方式是非常多的。花样也是非常多的，目的呢就是一个，就是说能够尽最大限度地留住这些外来的务工人员呢，他们都不回乡，不回回去过年，你就留在当地过。呃，那么这个其实它，我觉得它在背后存在的一个比较关键的问题，就是说表面上看起来呢，好像政府在这个方面是挺，嗯，温暖人心的，对吧？就是说看起来好像是很都是很正能量的，就是用大陆的话说，它都是很正能量的一些新闻了。那么我们看到官方的媒体呢，也都在大肆的渲染这些措施。但是我觉得他其实，对中共整个这个社会啊，在对大陆比较有了解的人，他都会知道一个，就是说这些措施的出台呢，其实严格意义上讲，它都是一种政治任务。什么意思呢？就是说它是官方啊强制性的压下来的，因为我们看看，就是这个在。就是中办啊，中央办公厅和国务院办公厅，中办国办两个办公室联合在一月二十号发布的一个公开的通知，这个级别是比较高了。他就是直接说要求大家要鼓励大家在这个就地过年。那么他这里面提到了一个非常重要的原则是什么呢？就是说，高风险地区的人是必须就地安排过年。中风险的地区呢，是原则上你要这个就地过年，只有极其特殊的，你要先提出申请，获得批准以后，你才可以回家过年。那么低风险的地区呢，它是官方的说法呢，是说是倡导你留在当地过年，就是说虽然没有一定的明面上没有这种强制性呢，但是是倡导鼓励你留在当地过年。所以这样一来，其实我们可以看到一个问题，就是说，实质上呢，在它划分的这三档高中低三个风险地区呢，其实在高风险和中风险地区，实质上在这个大陆的操作，只要对大陆的情况熟悉了解的人都会知道，它实质上就是强制性的不让你回去过年，的它是这么一个情况。真正的只有说可以有一定的就是余地、有一定的弹性的呢，是在低风险的地区。那么低风险的地区，你要想回家过年呢，其实你也会面临着很多的问题。比如说，官方他要求你出示七天以内，我看到甚至有些地方更严厉，是要求你出示三天以内的那个核酸检测的证明，超过三天那个就没有效了。然后呢，你如果回到当地去以后呢，当地他还有可能会要求你强制性的进行居家的隔离啊等等。就是说你回到家里以后呢，其实你拿要想去串门啊，想走亲访友，你其实也是基本上不太可能的，也至少是要14天的这个居家的隔离。嗯，然后呢，当你从外地回到你的工作单位的时候，你同样还面临着要被隔离。也就是说呢，官方他在这个名义上呢，他是说你可以一些低风险的你可以回家，但是呢，他在这种检测啊这些方面给你设置了很多的障碍在里面，所以这样客观上其实导致很多人为了怕这种麻烦。怕出现一些意外，导致比如说一隔离了，我自己回来不了上班了，那很可能自己工作会要受影响，甚至可能都会被开除，会失去这个工作等等。他很多人担心这种风险，那干脆我就不回家过年了。所以实质上它是这么一个关系，也就是说，它实质上这个呃所谓就地过年呢，它还是官方一种带有一种半强制性在里面的。那么，在这样一个背景之下，我们再回过头来看，就是你刚才提到这些，是吧？呃，各级政府好像很多这个呃送爱心啊，这个嘘寒问暖啦、啊、等等，有这些一些措施啊，给你一些福利啦、啊，给你一些红包啊等等，其实它就是相当于是一种政治任务了。嗯，各级政府实质上也是把这些举动呢，是当成一个政治任务来完成的。说白了，我要换句话说，就在我看来，我们换一个角度来看它。他所有这些措施，与其说他是在送爱心呢，我觉得不如说他是在维稳。这个其实是一种特殊形式的维稳。也就是说，既然官方他是采取了一种强制或者半强制的方式，把大批的这个人群啊，这个是吧，至少是可能是数千万甚至上亿的这么庞大的一个人群，都强制性的留在当地，不准他们回乡过年的话。那么这些人也许可能有可能因为情绪的原因啊，他可能会出现一些不稳定的状态，甚至出现闹事儿啊等等。所以呢，其实官方他出台这些强制，他也是以行政命令强制的。你这个地方的各个地方都要负责，你不能出事儿。所以呢，你们必须得要出台一些优惠的措施，把大家的情绪呢都安抚好等等。所以他其实在我看来，他背后应该主要是这么一个情况，对
0: 。嗯，当然了、啊，这个呃，我们刚,刚也提到了，其实以台湾过往的一个经验呢、啊，就是说。啊，不管怎么样，做好自我防护还是最重要，因为你真的不知道身边的人谁刚刚去接触哪里，他前几天做了什么事情。所以，台湾过往防疫，我认为啊，较理想的，主要一个原因，并不是病毒都没进到台湾，而是病毒进到台湾之后不容易来做传递哦。那这个大概也是我觉得，在这么大量运输的过程当中，如果我觉得还是有人必得在这个年节做某些的移动拜访，真的是把自己当做了。我有时候开玩笑说，你就当做你。去的每个地方都像是医院哦、喔，你做好这个最高规格的防护，还是一个保护自己最好的方法。当然了，我们看到在这一波啊这样的一些做法之后，有一些我觉得不良善的部分。我相信在中国境内可能不方便来做这些挑战跟讨论呢，这个也只有我们在海外的这些啊评论节目，我们有机会来针对这些政策来做一些讨论哦。当然，如果一旦大家不得不就非得要在就地啦，或者是其他的原因不敢做一个大啊移动的。一个啊春节的一个状况哦，显然电商的部分就会非常的热闹，但当然也传出许多这种所谓的啊令人遗憾的一些啊，包含这个我们所看到一些劳工因为这样子可能猝死，可能因为这样甚至自杀，原因是什么？这个都值得再去做一些关注。但显然他们内部还是有一些我们认为在劳资啊过程当中的不平等跟不平衡哦。那这部分你自己怎么在看待这段期间啊？整个尤其他们这样信心。科技的许多的一些发展，然后大家这个为经济哦，这个您刚刚讲的非常好，这看起来不大像原来的社会主义哦、喔，这个也是一个很诡
1: 异的一个状况，那您怎么看呢？啊，对，其实呃，你刚才提到这种现象，我觉得尤其是最近不是刚刚才发生了一个拼多多的这个一个案例是吧？拼多多的一个非常年轻的员工就是在上班的，刚刚才下班就就发生这个猝死，那么在大陆它其实引发的这个社会反响非常大。我我觉得是这么一个情况，我是这么看，就是说，在大陆整个这样现在这个所谓的，它其实表面上叫做什么社会主义的商品经济，其实它实施的恰恰是比较原始的资本主义那种形态，也就是说，它其实是属于自由市场刚刚在开始出现。而且呢，是处在一种不太规范的、疯狂的自由竞争的这么一种阶段里面。那么再加上了中共特有的，就是现在他把由于官方的推波助澜呢，它使得整个社会形成了一种，就是用钱来衡量一切这样的一种价值观。这个可以说是最主要的一个原因，它就是导致了整个社会的这些私营企业，尤其是私营企业，国营企业不用说了，国营企业其实它是相对来说是比较舒适的，就是它即使不干什么活它其实也都有钱拿，因为它都是固定的嘛，叫做旱涝保收嘛。但是私营企业呢，它带来一个问题，就是说它的这种生存环境的这种恶化，导致呢很多的企业，它为了要想就是出人头地，要想把企业做大。那么，他其实就把这个企业如何降低成本，如何能够赚取更大的利润的这种动力、这种风险，他其实把它转嫁、分担、分摊到了这些员工的头上，所以带来的最突出的一个现象就是这种超量工作、超量加班。其实这种超量工作、超量加班呢，我们看到就是，尤其在电商环节啊，是更加的这个疯狂，是吧？就是由于这个从去年这个疫情以来开始以后呢，那么很多人都是动不动就被封城了，很多地区，而且一封就是几十万人，那么。这些人的这种生活物资的供应啊，吃喝拉撒各个方面，其实它都是很大程度上是靠这个电商来完成的。所以呢，它客观上促成了就是电商的这种企业呢，在这个方面出现了一个高速的增长的这样时期。那么同时以来呢，就看到在，我看到至少在大陆好几家这些就是，嗯。这些就是巨头啊，算是电商的巨头，什么拼多多啦、啊，什么京东啦，啊,啊，还有像滴滴啊，还有像阿里巴巴等等，都在疯狂地投入这块儿，就是去为了刺激自己的这个蛋糕，把它迅速的一个做大。那么，其实这样一来，到导致一个最恶劣的现象，就是对员工的这种压榨，这种剥削，它真的是一种剥削，是一种压榨，可以说基本上达到了一种极限。这种极限到什么程度呢？我举个简单例子，就说刚才提到这个拼多多。拼多多这个呃，刚才提到就是猝死的这个员工呢，他其实是属于拼多多的一个叫做“多多买菜”是这么一个分支部门的一个员工。这个“多多买菜”是被视为拼多多里面他的工作强度是最大的，他大到什么程度呢？呃，我我看到的有这样比较内部的这个人士他们透露的，就是说这个拼多多啊，他们的工作强度，这个“多多买菜”，他们有一个默认的工作时间线。这根工作时间线就是每个月啊，平均你的工作时间大概是三百八十个小时，这是最底线。低于这根底线，那么你很有可能就要被这个主管找去谈话了。如果说你再不能够有这个改进的话，那么很有可能你就会失去这份工作了。那么你想，一个月三百八十个小时，我们就算一周啊，他只休息一天，就是一周工作六天来计算，他平均每天的工作时间也是大概是十四个小时左右，是这么一个概念。而且这种工作的强度都是非常大的，因为他是主要是搞那个买菜嘛，就是他涉及了很多体力活儿，基本上呢就是属于连轴转的这么一种状态。所以呢，就是这个例子，它其实客观上说明了一个，就是在这些电商啊、互联网企业，他们互相之间的这种投入。而且、啊、我看到，就是呃，像京东啊、像滴滴啊，等等，他们其实也都是这么来来做的，大家其实都差不太多少。就是你不这样去投入，那么别人这么去投入，别人就可以把把你这个蛋糕可能就抢走了。也就是说呢，它在整个大陆这种环境之下，它形成了一种，在我看来啊，它已经形成一种真正的像丛林社会那样式的一种恶性竞争，它其实不是良性的，这种自由竞争它是一种恶性的。那么就是只要我有，我就要就是我就要争取通杀，就是其他的这种企业呢，争取我把你们的蛋糕全都给抢了。而不是像这个正常社会的这种企业的竞争是属于往往都大家都更注重是共同发财，而在大陆它很多恶性的这种竞争它是只有我发财不让你发财，它其实是有点这种形式，所以呢，它带来的一个后果就是我们看到的，它对员工进行这种疯狂的压榨以后呢，就出现这种问题，这种社会问题非常的多，就是光是拼多多啊本身它不光是这个猝死了，在此之前拼多多还有跳楼的。那么，在其他的一些这种类似的这些电商、互联网公司啊，其实也都不断的像华为啊等等这些，腾讯啊等等都出现过类似的这种这种例子。其实我看到这个大陆曾经有一篇采访啊，就是这个刚才提到这个猝死的这个女孩，是吧？刚刚这个死了之后呢，然后有记者去采访了这个拼多多一些员工，结果他发现很多员工都回答他这么一句话，就说出人命呢是迟早的事情，只不过我们没有料想到会来的这么的快。就是说，你就可以知道，就是说，在这种生存环境之下呢，它反映出来，一方面呢是企业的员工，他被基基本上是大家都已经知道，这是压榨到了极限了，那么出人命是迟早的事情了。那么另外一方面，其实它也体现出来，就是这个，呃，大陆的这种民营企业，如果我们从一个比较宏观的角度来看啊，就是大陆的民营企业，它的生存环境其实比之前是更加的恶化。所以它其实客观上导致就是很多企业它说我要不这么狠心的去压榨我就活不了，我就很难长大。所以呢，它客观上反映出来的其实是中中国大陆整个这种背后啊这种经济状况的恶化，就是经济危机的到来，还有就是这种我们大家都知道嘛，大陆过去的经济高速的发展很大程度是靠着这种人口红利啊。是靠的这个廉价的劳动力啊等等，是靠了这些因素。那么这些因素其实它现在已经都逐渐的在消失，那么导致整个这个竞争环境就非常的恶化了。那么还有一个原因呢，就是像电商环节，他们尤其是这些互联网企业，它为什么出现这种恶性的现象？就是就是，它还有一个原因，最主要的呢，我觉得跟这个就是刚才提到大陆的这种，嗯价值观的导向。大陆的价值观导向是什么呢？最主要的就是我们刚才提到，他是说用钱来衡量一切，那么就导致很多的，包括员工本身，他其实是属于，我们可以说他是被迫，也可以说某种程度上是属于他有自愿的成分在里面，就是疯狂的加班，因为很多的员工啊，他都是这么想的，我要趁着年轻，不赶快挣点钱。他根本就支撑不了这个整个他未来要面对的，比如说像在大，我们都住在大陆三座大山嘛，对吧？呃，这个教育、医疗，还有就是这个养老啊等等，还有住房等等，就是几座大山一块儿加在一块儿，他要是说是不能够有一个稳定的比较高的这个收入的话，所有这些他可能都会没了。所以呢，这个它客观上促成了整个社会形成一种一切向前看，在这种。就是价值观，甚至是疯狂的这种驱动之下，他就会出现这样的很多的员工，他是半被迫或者说是半自愿的去进行这种超负荷的工作，去进行这种自动的加班。我还举一个很简单的例子，比如说我看到有一个那个就是拼多多的，他也是这个多多买菜的这个部门的一个员工，他说呢，这个他明确的就说这个他呃就是拼多多的这种高强度的，甚至是超强度、超高强度的工作呢，他是非常的不喜欢的、嗯。嗯但是呢，他为什么还仍然留在这个地方工作呢？因为薪水给的很高。他还举了一个例子，他打了一个给的给出了一个数据，他说他就是在二零二零年全年啊，他的自己的这个报酬加上就是他购买的公司的股票啊等等这些收入，把它加在一块儿的话，他一年收入是一百八十万。而他呢还不算是什么主管，他就是一个普通在第一线的工作的这样的一个员工了。一百八年收入一百八十万人民币，在在大陆这个收入还是算是比较高的了。也就是说呢，这些企业呢，它其实换了一种手法，就是说，一方面它是用这种半强迫的方式，你必须加班，你要不加班，那么你很可能你就得不到这样的一个工作了。同时呢，由于刚才我们提到的，就是呃这种廉价劳动力人口红利的因素的消失，导致这个失业率呢它很高。所以，对很多公司来说呢，他会觉得你要是包括这个员工也是一样啊，他的想法是一样的，他觉得我要是不努力的干，那我要是被辞退了，公司他一点都不心疼的，他觉得你要不干，后面排着队的人很多人都会来的，我一点都不缺。他就是有这么一种压力在里面，同时呢，第三方面呢，就是他再加上利用这种高薪，其实说白了，也就是用钱来进行一种完全达成一种刺激吧，一种高强度的刺激。你看，你要是亡命的干呢，卖命的干呢，你可以有呃，你在其他的公司你拿不到的这个高薪水。所以很多人他其实为什么出现大量的就是大陆这些年轻人啊，他为了这个就是挣钱，为了薪水而宁可。暂时的放弃自己的健康，甚至是放弃自己的亲情，这个背后最主要的原因，我觉得最是大概这么几个方面。对，嗯。
0: 嗯，这个刚刚听了之后，让人家觉得非常的难过，当然也怀疑这个真的，我我觉得啊，中国啊，中共的这些政权为什么大家要放大来做一个啊比较严厉的检视哦？倒不是说什么看不得整个中国经济的发展，不不全然如此。你可以发现哦，从刚刚我们这个静远老师的分析，哎，听起来是原来他这个共产主义、共享社会、共荣这样的部分，突然他在经济的部分他又极端的，甚至是不受控制的这些资本主义的。的发展某种程度来讲，中共显然他想享有这个高度经济带来许多的钱，这钱当然啊，我们都都呃不用怀疑啦，就是很多案例都放到这个高官自己的口袋。但换一个角度来讲，他在社会体制又要威权来控制你，天底下哪有那么好的事情？钱权全部都他拿，他又不跟啊所谓的人民来做共享。我觉得这听起来让人家难过。所以呃，延续到刚刚这劳工权利的这些不对等哦，啊，最近大家有人说是九九。六这个新的这样的名词，简单来说，就是早上九点工作，晚上九点下班。一周七天有六天都是如此，到九九六，我就回想台湾哦，当初我看到这个题目在要请教老师的时候，我就在想说，台湾大概在二零一五年的时候，立法院就修法通过了单周四十小时的工时，去跟上所谓的世界的潮流。比如说世界的潮流，也就是大家可以想象，简单的讲就是周休二日哦、喔。事实上，在往前推，台湾的公务人员更早就开始实施周休二日，这只是告诉说，在追求经济发展的过程当中。事实上，健康还是一个国家，我觉得它成立的目的，希望维护人民一个更好的家庭的啊品质哦。那从这角度来看，我觉得中国显然现在都面临到还非常多的挑战。那我都很好奇，现在他们到底啊这种九九六这种打拼的常态，让刚刚老师讲的，有些时候有些公司又很聪明的利用一些诱因，像刚刚讲的年薪这个，哇，这个一百万，这个对许多人来讲会觉得说，这这很公平啊，我努力也会获得。啊，为什么我们是节目要来批判这个事情？这不是一个好事
1: 吗？老师，您怎么看呢？呃，我觉得这个其实分两方面啊。首先，第一个就是九九六也好，其实还有说法是零零七的，是吧？也还有七幺幺七的。呃，所谓零零七呢，就是指零点对零点了、啊，这个中午十二点上班，一直干到这个晚上零点，<笑>然后一周是七天工作。七幺幺七呢，它是指七点上班到晚上这个十一点下班，然后也是一周七天，就是。从九九六到零零七，再到什么七幺幺七，我觉得它其实客观上折射出了一个普遍的现象，就是现在的这些上班族呢，都是他有一点点处在一种失去理智的，就是为了挣钱而挣钱，为了上班而上班。他的这么一种，就是大家看到已经是跟正常的社会的这种，就是我勤奋的工作啊，然后来这个赚钱养家，我既能够享受到工作的快乐，同时又能够享受到家庭、人生的生活的这种温馨和乐趣，它是不太一样的。就是这个，就是我们看到为什么很多人说这个自己是什么呃工作九九六，这个生病就是 ICU， 就是说明他为了挣钱呢，他把自己的健康给放弃了，甚至我们看到还有极端的例子，有些人他把自己的。整个的亲情都放弃了，因为在大陆出现过这样的一个例子嘛，就是也是一个这个在沿海去打工的人。呃，说是他的一个父亲啊，就是病重病危了，然后他就请了这个十天的假回去。结果回去之后呢，本着本身就是想着可能自己的父亲就是要病危了，呢，那可能自己过世以后呢，还加上要办后事啊等等，他请了十天假，唯一的十天假。结果回去之后呢，十天看眼看就快要过了，结果他的父亲呢居然还没有过世，就是还没有断这口气。结果这个人他在这个时候就说了一句话，他就对他父亲说。他说：“我请的假就只有十天时间。如果说你要是还没有断气呢，那我怎么办呢？我要是这个过了，我要是再延长这个假，期，我很有可能就会要失去这份工作了。所以，结果他的父亲听完这句话之后，他父亲就自杀了。所以，就是这个当然是一个比较极端的例子。我觉得他从客观上面体现出来，就是在中国大陆呢，这种为了挣钱，他把钱放在第一位，把健康和亲情。”人与人之间的这种最基本的家庭伦理啊，这些东西它已经自动的放在第二位，甚至是放在第三位，甚至都不加以考虑的这样一个位置上面去了。我觉得这背后有一个最关键的原因是什么呢？就是在大陆这种集权化的这种社会制度下面呢，它其实整个社会已经变成一种原子化的社会了。所谓原子化，原子化社会，就是说每一个人呢，他都像一个孤立的原子一样，他和这个社会的其他人之间的联系呢？他已经变得非常的薄弱，非常的薄弱，非常的淡，所以每一个人他都是会感到非常深深的这种孤独，他没有安全感。我觉得这个是一个最主要的原因。在大陆，你如果说跟大陆人要是有长期的这种接触，你会发现很多大陆人他几乎无论是有钱的还是没钱的，他都有一种非常强烈的不安全感。有钱的人，他他也是不安全的，他担心自己钱更加不够，然后他也要拼命要更多的钱，就是他无形中有点像一个无底洞一样的把自己卷入到了一种，就是为了我就说的为了挣钱而挣钱这么一种境状况里面去。因为他的这个安全感呢，他觉得只有拿到更多的钱，赚到更多的钱，我才能够，比如说刚才我们提到这个几座大山是吧，医疗啊，这个教育啦、啊，还有这个就是养老啦、啊，这个房子啦、啊、等等这些问题，我的这个只有钱才能够得到基本的这个保障。那么他这个背后反映出来一个什么问题呢？就是一个是大陆的这种社会的生存环境的恶化。最主要提出现出现的一个问题，就是大陆整个社会的这种劳动保护和社会保障，它基本上是缺失的。我觉得这个是一个最关键的问题，就是你在大家在凡是在私营企业有上过班的人都知道了，是吧？要按照刚才所提的，无论你是九九六还是零零七还是什么七幺幺七，它都是违反这个，至少在明面上是严重的违反了制定的官方制定的这个劳动法的。换句话说呢，每一个员工，你其实都是可以有充分的理由，你去告这个公司的。他已经强制性的让你违反了这个劳动了，他是违法的，你完全可以拿起这个法律武器来维护自己合法的权益的。但是我们基本上看不到这样的现象出现，没有任何，几乎没有任何一个人这样去做。为什么？就是最关键的问题就在这儿，就是说这个社会呢，它其实已经出现了严重的这种有法不依，它整体的这种败坏。败坏下去了。其实这个我非常赞同刚才这个主持人你刚才提到的这个观点，就是说，中国中共啊，尤其是这个权贵利益阶层、官员阶层，这个体制内的这些人，他们呢，其实是处在整个社会的这种食物链、利益链吧，我们可以这么说，他处在这个利益链的最高端，他处在那个金字塔的金字塔的塔尖儿，至少是在上面的那一部分。那么这些被压榨的这些。普罗大众他们的这些利益呢，绝大部分其实是被他们拿走的，所以呢，这个就导致他们对这些民生的疾苦，他是不会真正的去过问的，他不会真正的去关心的。所以呢，那个劳动法他为什么不起作用？有些人他为什么不是说没有人去试过？有人去试过啊，你去告啊，你去起诉，你去投诉啊，没有任何作用，他就是石沉大海，甚至还因此你可能还遭到报复和打击。所以呢，慢慢的就没有人，他再相信这个法律能够给他提供保护，这个是一方面。那么另外一方面就是说，呃，这种劳动最基本的这个社会保障，是吧？我们都知道，在正常的国家呀，在国际社会这个西方国家，或者是任何一个民主化的这个国家。你要是失业了，那么至少是这个政府会给你提供最起码的这样的一个就是福利啊等等，可以让你不至于说是让你在呃出现这种就是冻饿街头啊，或者是让你养不起家呀等等，就是它不至于出现这么严重的这么一个情况，是吧？但是在中国大陆呢，这种社会保障这个几乎是呃起不到实质性的作用的。就说，尤其是在城市里面，在大城市，在农村呢，可能因为它的消费非常低，相对来说可能会好一点。但是呢，对这些就是怀揣着这个梦想，是吧？想要成家，想要立业，想要干一番事业，想要拥有自己的一个比较美好的未来和人生的这些年轻人来说，你要让他就去拿那个就是叫做低保，是吧？你甭管是城市的低保还是农村的低保，就那点钱。他可能连房租他都交不上，他连吃饭的钱他都不够，所以呢，这个是让他们就是压在他们身上的一个非常非常关键的，我觉得是一个外部的因素。就是说这个九九六也好，这个零零七也好，它为什么会成为一种社会的严重的问题而得不到解决？按说呢，我们都知道，啊，其实中共，我们看到中共在过去解决有一些社会问题。比如说，涉及到他的政权安危的问题的时候，很多事情他处理起来他的效率是非常高的，对吧？就像刚才我们今天刚才开头提到的这个，就是说这个就地过年，他一声令下，上亿人这么庞大一个人群，说不让回去你就不让回去，那让你在就地过年你就就地过年。就是說他要是认起真来，真的去兑现，让他高速运转这个体制的时候，他的效率其实是非常高的，他是完全可以做得到的。换句话说。那么，像你这些九九六也好，零零七也好，这些人被这种处于一种极限压榨的这种生存状态之下，为什么迟迟得不到解决？其实我觉得，并不是说官方啊，这个政府他没有能力去解决，而是他。根本就没有那个，就是动机说他要去认真的去解决这样的一个社会危机，他并不认为这是一个危机，而且甚至从某种程度上讲啊，就是官方的媒体还有意无意的往这个方向再去引导，就是大概就是这些了，给你灌一些所谓的心灵鸡汤。年轻人，你就是要靠奋斗，没有奋斗你哪有美好的明天呢、啊？要靠自己的幸福生活，要靠双手去创造啊，等等，就是诸如此类的，把这个就是我们说的正常社会的这种。呃，你为了人生去进行奋斗，其实你的奋斗本身按说是一种享受，对吧？我们都知道，在任何正常的社会里面，你说能够在你的通过奋斗在事业上获得一些成功，这个其实是人生的一种乐趣，是一种享受。但是呢，在中国大陆，很多人他其实这个内涵啊，他已经变味了。所以，为什么很多人我们看到，就是在中国大陆这个网络上面，非常多的人都说，我们现在只是活着，而不是生活。这二者之间的差别其实非常大。我觉得最根本的原因就是在这里，就是他整个这个体制呢，他把人的生存状态已经都给改变了，他把整个大陆的社会变成一种类似于像丛林社会一样的时候，每个人。他都没有安全感，他也没有这种信任感，亲情呢也都非常的淡薄，甚至亲人之间都是出现这种像类似于就是为劲敌是吧？人人为劲敌是这么的一种状态的时候，那么像九九六也好，你零零七也好，这种就是成为一种社会痼疾，我觉得他可以说就是一点不奇怪的了。对，嗯。
0: 嗯，听了真的又让人百感交集哦、喔，尤其特别是难过的成分很多、喔。呃，听了唐俊元老师刚刚的分析，你会发现说，哎，我都怀疑中国大多数的人民还有灵魂吗？这样不是在等于是在批判大家？我只是若雨刚刚来讲，很多时候我们在谈哲学的陈志伟谈到这个你是谁，你从哪里来，你要去哪里？我觉得这对于中国大陆的朋友来说，这可能是一个很奢侈的问号，就吃都吃不饱了，谁在顾环保或谁在顾那个什么？其亲情在谁在管那些什么伦理道德的部分？那整个社会，呃，基本上已经扭曲到大家到底在追求什么东西？其实过年期间啊，我觉得大家总为什么国泰民安、安居乐业。显然，这样的制度并没有让大家乐意哦。如果我们今天谈到比较多的在工作的这一部分，很多人是没有选择。刚这个金元老师也提到了，我我可能现在努力工作是为了累积未来能看病的钱，不然我老的时候我要看病，我没有钱，我看到有人流落街头，最后就整个惨死。那个那个当初跟我们说这个实行社会主义会照顾大家，会让大家人人有饭吃，显然现在并不是如此啊。所以我想，从我们从春运到现在，整个看到中国的这些劳动结构的部分哦，这种劳资的不对等，然后这种被压榨、被当做一个赚钱工具的牛马，我觉得值得，真的值得大家好好来关注了。那这个也是我们啊，今天很谢谢我们唐志远老师哦，给我们带来这么清楚啊、清晰的这些分析哦，可以让大家好好来沉淀、想一想这个问题。再次感谢我们唐志远老师，当然也麻烦大家可以继续收看我们其他的节目哦，欢迎帮我们点阅、转传。那呃，像我们。这个唐老师这么优秀的这些评论者，我们未来啊都会乐于再有机会邀请他们再上节目。那也希望大家啊也给我们任何的这些批评指教。那再次感谢我们唐老师，也谢谢大家的收看
1: 。好，谢谢主持人，谢谢主持人。